0: — Хола, Амигасы и Амигасы. — за мной. — Хола, Амигасы и С вами. — С вами.
1: — Сиксти-сикс.
0: — Точно! Омегасы и с вами Six, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно не очень бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. Прекрасно. По-моему, вот надо было просто подстегнуть в себе.
1: Найти в себе.
0: У меня же был батл с псами здесь. Я в какой-то момент решил срезать дорогу. И наткнулся прямо на трех бешеных псов Чтоб ты понимал, слева у меня была стройка, огороженная забором Сзади у меня были наглухо закрытые дачные дома А с правой стороны у меня был пустырь с недостроенной новостройкой И впереди у меня были вот эти три пса
1: И че ты выбрал?
0: Бегство, конечно же Куда? Куда? Сбоку от них, они рванули на меня Но между нами еще была куча песка и огромная лужа И я рванул через эту кучу песка Она была, видимо, подмокшая Я провалился по колено Я выбрался И оказалось, что они теперь с другой стороны, а я, ну, перебежал. И они рванули тоже через эту кучу песка. Впереди был забор, я через него перемахнул. И в
1: результате я один, псы ноль. Пытливый слушатель наверняка обратил внимание, что Димочка сказал, он перемахнул забор.
0: Ну как, я был на адреналине, и я... Перевалился через него, как куль с дерьмом
1: И псы такие, ну ты дерьмо, конечно
0: Псы просто остановились перед кучей песка И лаяли там Но Мне кажется, они просто кричали Пацаны, блять, бросьте его, он сам сдохнет То есть там овчинка выделки не стоит
1: Интересно, что мы решили записывать этот выпуск Не услышав выхода того выпуска Интересно, да? А
0: он же завтра идее.
1: Опишем мы сегодня. Опишем мы сегодня. (сёк) А прикинь, завтра он выходит, и все такие, ёбаный рот, ну вы же сдохли уже. А Ну, ты знаешь, мне кажется,
0: это будет как тот вот э легендарный диалог в WhatsApp. Помнишь меня? Блять, только не ты.
1: Помнишь.
0: (сёк) 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 такая же хуйня.
1: (сёк) А ведь помнит, а? После стольких лет. Ну... Всегда.
0: Там, наверное, такая лютая хуйня произошла. Очень тяжело забыть.
1: У нас выездной подкаст. выездной записи или уже нет? Блять.
0: Вот ты меня сейчас сломал, потому что я об этом не думал вот с такой стороны. Наверное, ну,
1: блять. Почему-то. Очень странное отношение с собаками складывается здесь. Потому что, вообще-то, как-то я ходил в один конгломерат баров, который называется «Фабрика», и по совместительству еще и хостел.
0: Хостел. И там еще есть free space, каворкинг. Ну, модерновое место, где по вечерам тусят иностранцы.
1: Там какое-то количество собак имеется. Я обратил внимание, когда только впервые или во второй раз там оказался, что люди приходят, базарят, и собаки ходят просто... Но они выглядят домашними собаками Ну, то есть, она подходит к кому-нибудь И кто-то начинает ее гладить Просто не глядя даже на нее Ну, как обычно с домашней собакой Вот она подошла, мордой потыкалась Ее гладят, и все нормально Всем нормально, всем все хорошо Я как-то для себя привык, что Вот грузинские собаки, белизкие, Они вот такие, все как бы На хорошем, на позитивном Все очень довольны Потом... Кажется, а... что на Чиле Многие. Как будто бы, да, на перце. Вот. А потом мой одногруппник, который тоже сюда переехал и уже переехал в Армению дальше отсюда, рассказал, что его показала собака. А Он из-за этого в Армению переехал? Возможно, кстати, он не сказал. Он говорит, мы шли из компании, вышла собака, стала лаять, Какое может быть дальше развитие событий? Что было дальше? Дальше он начал лаять на собаку. Я такой, а нахуя ты это сделал? Он говорит, ну, обычно помогало. Я такой, что?
0: Как ты дожил до своих лет, братан? Он, наверное, жил в том месте, где нет собак.
1: Он просто лаял на вымышленных собак.
0: Ну и не знаю, там, наверное, туристы приезжали с этими карманными собаками Они просто на него лаяли из сумки женские И он на них в ответ лаял ну, То есть если бы я попытался полаять на какую-нибудь собаку в деревне, в которой я вырос Или там на крайнем севере, где я рос, в этом селе Меня бы сожрали нахрен
1: Ну это не охуел ли, блядь, рот раскрывать? Ты еще подкаст позаписываешь, блядь Ты еще, блядь, не очень бешеные псами назовите, долбоеб. Да, но. А в пацаны, общем, валите его. Вали его на бок, ломай ему хуй. Что, блять? Просто запомни, на всякий случай. Вдруг пригодится. Сначала валишь на бок, потом ломаешь хуй. Все.
0: Кажется, что это очень тупая стратегия лаять на собаку. В ответ.
1: Меня больше смутила его фраза Всегда помогала. Короче,
0: катаны. Или как правильно говорить? Да. Ребята, наверное, все-таки мы с ними уже какое-то долгое время общаемся, Достаточно. как с ребятами. Да.
1: не лайте на собак.
0: Не лайте на собак. И рубрика ⁇ Непрошенные советы от Димочки да. ⁇ Если вы встретили одну собаку, которая агрессивно на вас настроена и к вам настроена и собирается прямо укусить ну вы поймете, не будет лаять, она будет рычать и броситься. Здесь проще всего на нее упасть Просто всем весом, блять, это единственное, что Может вам помочь.
1: Или ну, не помочь
0: Ну, то есть, если вы видите, что Собака, ну, может быть, чуть больше среднего Ну, то есть, не советую вам падать На волкодава, потому что это так себе затея Блядь, он вместе с вами и побежит дальше
1: По горам и долинам Он такой, о, заебись, еще один Долбоеб.
0: Если это, ну Что-то размера среднестатистической Дворняги, вполне себе вариант Упасть просто на собаку всем весом Если вы встретились со стаей Ну, вам пизда.
1: Хороший совет. То есть
0: не встречайтесь со стаей, старайтесь этого избегать. Если вы вдалеке видите как бы свору собак больше, чем три, это верный признак того, что нужно перейти на другую сторону дороги. Они, по крайней мере, пока за вами будут через дорогу перебегать, там половину из них
1: собьют машины. Ты не любишь собак.
0: Я пиздец как не люблю собак. Я люблю
1: собак, мне не нравятся твои советы.
0: Я говорю про бездомных собак.
1: И что они, что не собаки? Они
0: могут тебя покусать. Они могут покусать твоего ребенка, поэтому я к ним настороженно отношусь. Я из тех людей, которые вот в детстве нормально общались с другими людьми, животными, но потом их жизнь потрепала, и теперь, когда я стою в очереди в магазине, у меня первая мысль, этот кассир выглядит угрожающе. И знаешь почему? Почему? Он, блядь, весь в татухах.
1: Кто бы, блядь, говорил так. Ч-
0: чувак в татухах будет работать на кассе в магазине? Татухи вообще дорого стоят. Так что, скорее всего, это, блядь, какое-то прикрытие.
1: Мне кажется, он сделал себе татухи, у него кончились деньги, его уволили нахуй, и он такой, ну а где мне еще идти? В магазин. А в какой магазин? Это здесь или в России? Ори на бидже. Здесь все можно. Такая страна. У
0: вас есть чехол на это устройство? Мужчина, штаны наденьте. <смех>
1: <смех> ну, да. мне кажется, идеальная подводка к Королю и шуту, да?
0: <смех> да.
1: Потому что Голые коки отличная песня. У меня ощущение, что любое слово, вообще любое, все что угодно, может быть идеальной подводкой к Королю и шуту. Вообще, говно идеальная подводка к Королю и шуту. Мертвый карлик без головы на дереве вверх ногами. Идеальная подводка к королю и шуту. Садовник, который принес голову брата сестрам. Это я знаю просто. Идеальная подводка к королю и шуту. Ну, то есть, в целом, не знаю: война, проститутка, собака, белый, розовый. Хачапури, кстати, Саша не подойдет. Белый? Хачапури не подойдет. А? А, а?
0: Сейчас, а? подожди. Еле мясо,
1: мужики. Хачапури.
0: С мясом.
1: Чач, Ты, блядь, беляш. И чача с сыром. Короче говоря, у меня есть вопросики. Если бы у нас были слушатели, ну, армия фанатов, фанатов, то сейчас бы она сильно бы уменьшилась. Потому что после того, что я сейчас буду спрашивать, они подумают, а нахуя вообще слушать этого человека? Не останется слушать им только тебя. Я не знаю всех имен в составе короля и Шута, но... Не надо мне их перечислять, пожалуйста, потому что все нормальные-то люди знают, конечно. Но там есть горшок и князь. — Можешь мне, блядь, пояснить за князя и горшка? Ну, а кто еще? ладно, Князев состав? — и
0: Горшенёв. Это один из них писал тексты. И... — А другой умер. <laughs> — А другой их пел, блядь. Нет, на самом деле там очень такая хитрая была... Блядь, я даже не знаю, как... Ну, вот, вот это то, что называется творчество. То есть два человека встретились, каждый из них делал что-то ну, прикольное. А когда они вот встретились и начали вместе э, соединять свои произведения, то есть есть там подводки, есть музыка, есть проигрыши, есть хороший куплет, не хватает текста. И князь написал текст. И вот они это все совместили. У князя есть мелодия, у него есть текст, у горшка есть там куплет, или там припев, например, есть там офигенные соляки, есть басовая партия. И вот они встретились, это все проиграли, и получился хитяра. Очень сложно говорить о том, что король и шут это группа, которую никто не слушал, потому что, ну, блядь, она в роковых чартах.
1: А кто такой говорит?
0: Ну, некоторые говорят: да, я, блядь, не слушал никогда, и вообще ее никто не слушал, это какие-то, блядь, недопанки.
1: Если я не вижу, значит этого нет, да?
0: Ну, типа того, да, то есть меня это не коснулось, а люди. Люди собирали «Олимпийский» и хедлайнерами на очень многих там рок-фестивалях были.
1: За время перерыва в нашем подкасте, который был окончательный, я напоминаю, у меня сменился вектор чувства юмора. Поэтому я услышал слово, как то не очень внятно произнес слово «Олимпийский», и родился такой новый стадион «Олимпийский». —
0: «Олимпийский»?
1: — Прошу, не обращайте внимания, я здесь посижу.
0: — Вот, и... Полу... Блять, а меня сбил с смысле? Я забыл, про что я вообще разговаривал, вообще б- про вопрос твой забыл. Шу-
1: какие... Во-первых, я спросил, схуяли, они так ебано называются. Ну,
0: это погонялы. Но я это понял. В... А, а
1: кто еще там есть?
0: Э-э- группа с- началась в 90-х. И в 90-х мы все друг друга называли очень ебано. Высоких людей мы называли мелкий. Витя банкомат мы назвали, потому что, когда он блевал, у него монетка выпала. Саша Зевс, потому Откуда? что он молнии яйца прищемил и так далее, ну, то есть...
1: — Ну, здесь хотя бы смысл есть.
0: — Ну, там, у тебя никогда не было другана по имени Боря Кабриолет, потому что он в детстве въебался в перекладину, у него полчерепа снесло.
1: — Нет, не было.
0: Мы же называли прям максимально выпячивая недостаток другого человека, давая ему кликуху.
1: Ебать у человека недостаток, высокий рост, конечно.
0: Я слышал про девочку, которую звали Белла, а ее так назвали, потому что она родилась в Франции, ее папа назвал. А потом мама с папой разошлись, и мама уехала обратно в Россию и привезла девочку с собой. И она думала, все будут завидовать ее красивому имени Белла, и по приезду в школу она тут же стала белишом. Нормально. Брали просто твою фамилию и фигачили кликуху на основе нее, если ты ничем особенным другим не выделялся.
1: — Дмитрий Александрович, не могу не спросить, а какая была у вас кличка в детстве?
0: — У меня была, погоняла Людовик. —
1: Красиво, блядь. — На тот
0: момент я не считал, что это красиво, и бился, блядь, до крови.
1: — Ну, красиво. сейчас ты скажи красиво. Сейчас, Сейчас кто, да. кто бы тебя так назвал, мудака, да? да?
0: <смех> вот обидно немножечко. Где те былые годы, когда все было лучше. Так вот, собственно, князев, из-за этого князь, Горшинев, из-за этого горшок. Там были еще Яха, там были Балу по фамилии Балунов, там были поручек и еще очень много людей, которые приходили и уходили. То mm-hmm. есть состав постоянно менялся. Единственное, у кого я не знаю прозвища, это у скрипачки Маши, потому что, ну, может быть, у нее просто не было прозвища.
1: Я могу тебе сказать. Да. <смех> Пожалуйста, смычковод, you know. Потому что у всей остальной группы были смычки.
0: Не, там, когда Машу о, брали в группу, И они здесь... договорились с
1: ней блядь, никак. Как же, как же, блядь, плохо, не... сука, как плохо. Ну, потому
0: что ты не, не смеешь опошлять э, э, светлую память. А Хотя, тоже, да, она... почему
1: имеешь? Почему а она тоже умерла?
0: Не, она, по-моему, она сейчас в Калифорнии.
1: Ну, тогда похуй.
0: И у нее все все, хорошо. хорошо.
1: Ну, заебись. Тем более. Так, и вот случился сериал о легендарной группе.
0: Ты знаешь, вот я бы без зазрения совести назвал бы ее легендарной. Я без ну, эронии сказал. Чуваки прям ебашили. В какой-то момент Король и Шут давал до 30 концертов в месяц. В минуту. Ну, просто представь, у тебя концерт каждый день почти, блядь. Ты отыграл концерт, садишься в автобус. Прикинь, ну, они же на концерте выкладываются. Это как, блядь, пауэрлифтинг ебашить.
1: Я не могу не заметить, что недавно в Инсте... Я видел пост Монатика, который говорил о том, что он едет по Украине давать концерты. И он перечислял города. Я не был, к сожалению, никогда на его концерте, но я видел его концерты. Это ебать шоу. Короче говоря, он перечислял города и даты. Нет, даже не так. Он он что-то говорил на украинском, которого я не знаю. И там появлялись названия городов и даты. ну, Каждый день он выступает. И это пиздец. Я Я вот смотрел и заебался. Потому что, ну, прикинь, ну, это прям доху... Ну, 15, 20, а про 30 я даже думать боюсь. А теперь представь, что,
0: может быть, я просто не знаю «Монатика» как певца,
1: да? Знаешь, конечно.
0: Ну, я в плане того, какой у него лайфстайл. Может быть, он там за ЗОЖ, и вот это все. Король и шут были не за ЗОЖ. То есть они отыграли концерт, наебенились, сели в автобус, поехали, там, приехали в другой город, выскочили на сцену, отыграли, снова все мокрые, там все шмот Сколько им лет сушились? тогда было. Ты знаешь, я не знаю. Но ну, это ну, было может, уже мало. вот прям на пике на пике их карьеры.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Да, легендарная группа. И вот вышел сериал, и относиться к нему с какой-то определенной стороны довольно сложно. Во-первых... Да ну,
1: легко. Мне не нравится.
0: ну ты не смотрел? Нет. Поэтому тебе и не нравится. Потому что ты его не смотрел.
1: Поэтому и не нравится. А потом
0: посмотришь, и, блядь, еще сильнее не понравится. Потому что для человека, который не фанат и не в курсе этого сериала, для него вообще бы это будет просто мешанина, из какого-то фэнтези, основанного, понятно, на сюжетах песен короля и шута: как раз все эти королики без головы вверх ногами, и садовник там с головой. Mm-hmm. Ну, там меньше там, про охотника Себастьяна, поверительница мух и прочие сюжеты, которые именно вот, скажем так, хитовых песен. Единственное, по-моему, они прыгну со скалы никак не обыграли. А это прям, можно сказать, один из таких вот хитов, которые там в одной из лет, имеется в виду не год, а лето в смысле, солнечное лето, когда все цветет, и душа. Твоя юна и аллергия и аллергия да а ты слушаешь прыгну со скалы и весь такой юный молодой и такой да
1: блять вот бы прыгнуть сейчас разбежавшись со скалы да. это. А, так колпака нету это тоже участник группы
0: нет как с головы сорвал ветер мой колпак и Горшку это никогда не нравилось он не любил эту песню
1: там он это его голос
0: Нет, это «Голос князя». А, это «Князь». Сериал пытается поднять эту тему как раз разноглазий...
1: Разноглазий,
0: Это заебись, да. Разноглазий горшка и князя, потому что по факту князь любит баллады. Он любит длинные, долгие тексты, длинные, долгие проигрыши, скрипку, такой вот тягучий рок про что-то, про любовь, пиздострадание. А Горшок, ну, блядь, бери топор, руби хардкор. Он прям, блядь, надо тяжелое хуярить, фанаты вот этого ждут. А князь всегда говорил, что нет, фанаты ждут баллад. Нам надо вот вот это сделать, вот это сделать.
1: И кто был прав, по-твоему?
0: Да хер его знает. Но то, что они делали вместе, было хорошо. Потому что потом, когда вот случился тот, э, рок-опера тот, или панк-опера, я даже не знаю, как ее правильно называть. Как называются вот эти оперы, где используется, ну, не классическая музыка?
1: Ну, если с элементами рока, то рок-опера. Почему? Ну, наверное, рок-опера. Иисус да. Христос, звезда это же рок-опера. Да, это рок-опера. Хотя там столько разной музыки, фанка и всего прочего, но mm-hmm. это рок-опера.
0: Вот случился тот, и князь... Ну, во-первых, там не было роли для него. Горшок ему предлагал роль судьи, ну, это главный антагонист mm-hmm. в мюзикле тот Князь отказался и ушел делать сольный проект.
1: Как он назывался?
0: Он так и называется «Князь». Удивишься, у него есть группа Князь. С фантазией все нормально. И из всей, из всего творчества группы Князь мне нравится там типа. «Песни четыре». Ну, это песни, которые были написаны во времена «Короля и Шута», когда князь с горшком писали вместе. то что князь переносил текст и говорил, вот у меня есть такая вот песня, давайте типа, попробуем сыграть. Там была такая система, что вся группа должна была проголосовать. Если все голосовали «да», «за», то все, песня бралась в обработку, там писались аранжировки к ней красивые, проигрыши. Ее доводили до ума и реально делали хитом. А если хоть один человек говорил «нет», но обычно это был горшок.
1: То его пиздили.
0: Нет, песню выкидывали. И у князя таких песен набралось много. И вот несколько из этих песен, они мне прям очень нравятся. То, что делали король и шут после того, как князь ушел, ну это, блядь, ну это просто тяжеляк. Они хуярят, как бы это прикольно, но это прям однообразно.
1: Если я сейчас в Ютубе найду, а я найду клипы, песни, все что угодно, короля и шута, скачаю mp 3 версию из Ютуба mm-hmm. и поставлю ее сюда, для иллюстрации. Для иллюстрации, не иллюстрации, а иллюстрации. Это важно. Какую мне выбрать, кроме разбежавшись, прыгну со скалы? Как ты скажешь, Димочка, так нахуй и будет, ебать.
0: Бля, вот здесь, понимаешь, сложно выбрать, потому что... Старайся. Во всем творчестве короля шута» есть песни, которые нравились князю и там каким-то людям определенным в группе. И были песни, которые нравились горшку.
1: Смотри, расклад такой. Горшок, как мы знаем, умер. умер. Он с цветами. Князь, я не помню, это вырезал в прошлом выпуске или нет, про горшок с цветами, но это было смешно. Князь со мной не ведет подкаст, поэтому выбирай, какая нравится тебе, заебал.
0: Сейчас ну, мне надо подумать. Надо подумать и... А ты, еще и таймер запустил, <laughs> сука. Анархиста. Мне кажется, анархист — это вот прям квинтэссенция творчества горшка и князя. Заебись. Когда там есть и балладная часть, и то, что любил горшок. Прям вот жесткий панк, рок. Посадите кабушивали Глоки драли, я а все могу замалить Рубали свою плоть Это место люди не умели Потому что связь когда хранили Все они вот купили прожитные бледи ублюдка шел
1: архи Ужаном плаще Мертвый анархит Крикнул он Ай, щели с давай Трупом
0: велом за собой когда «Горшок с князем» разбежались, ни тот, ни другой проект не стали вызывать у меня такого мощного отклика, как это было раньше. Потому что было видно, что над песнями люди прям старались, они туда что-то вкладывали. А здесь уже ну прям ремесло. Пропала химия, какая-то вот магия. Магия того, что когда тебе песня прям вот с первых аккордов цепляет. Ты ее слушаешь, такой, так, блядь, интересно. А потом еще начинаешь слова слушать, понимаешь, что это целая история, плюс они еще делали вставки перед каждой песней, стихотворные или просто в формате истории какой-то короткой рассказывали. Ну, там типа два парня, возвращаясь, бла-бла-бла, и разбойников встретили, и дальше песня начинается, блядь, да, что с ними там дальше произошло. Это было прикольно. Это прям вот классно было. Абсолютно вот эти всратые обложки, рисованные от руки, ну, они цепляли. То есть есть... э -э... Как обложка
1: нашего подкаста.
0: Да. Ты знаешь, есть вот ну, нарисованное от руки прям вот что-то, что действительно воспринимается как... Человек туда душу вложил. Ну, то есть он прям вот старался. Это не работа дизайнера, который, ну, блядь, нарисовал тебе шесть красных параллельных прямых, две из которых зеленые, одна в форме котика.
1: И они пересекаются еще все. Да,
0: какие-то еще пересекаются. А а ты, и там одна прозрачная, по-моему. Ты же находится.
1: знаешь, как логотип Apple? Нет, да, нет, не помню. Кажется, как логотип Apple рисовали. Ну, Стив Джобс... Нанял... Откусил
0: яблоко и такой, вот логотип.
1: Да, практически. Стив Джобс нашел супер-дизайнера. Какого-то дико именитого, супер, короче, крутана. Встретился с ним за обедом, а Стив Джобс был абсолютно, ну, как бы... «Pain in everyone's ass». Ну и все это знали. И он встретился с этим чуваком, он говорит, значит так, вот, мы вам платим миллиард триллиардов, я вас буду ебать нещадно во все дыры, пиздец, мы сделаем логотип. Дизайнер ему говорит, значит так, вы мне будете платить триллиард, секстильярдов, я вам сделаю один вариант, и вам он понравится. И никакой ебли. Стив Джобс такой, бля, мужик, нормально. И он сделал. Парировал. Ну, бля, охуенно.
0: Насколько я помню, первая итерация логотипа была «Радужная яблочко».
1: Яблочко. Самое главное, а похуй какое оно, радужное, нерадужное... Пожалуйста, к сериалу. Или ты еще не докончил?
0: Нет, возвращаясь к сериалу, они попытались показать этот конфликт. По словам сценариста и режиссера, в сериале будет затронута тема наркотиков. Ну, горшок уже плотно сидел на веществах. И когда ты смотришь сериал, понимаешь, что, блядь, тема наркотиков, сука, там основная. И тебе Но показывают. Ты соврал. Затронута. Просто у гандошного горшка просто вот постоянно 24 на 7. А бьет. там пытаются соблюсти портретное сходство. Ты знаешь, актер, который играл горшка, Блять, в образ попал идеально. А
1: во внешность?
0: И во внешность попал. Более того... Директор нашего радио, блять, не Кузнецов, как его. Козырев. Блять, там подобрали чувака, который сыграл Козырева.
1: Лучше, чем Козырев.
0: Я до последнего думал, что это Козырев. Я думаю, как он, блядь, такой молодой? Он, он выглядит как вот во времена как бы радио. Слушай, а помню, Я смотрю, ты? и сейчас в какой-то момент я жене говорю, блядь, а почему Козырев такой молодой? Она такая, ну, это не он, это актер. Я такой, в смысле, актер? И она там забивает э, в, в, этом, в Яндексе такая, вот пока, ну, вот это актер. Я такой, блядь, я, а я реально думаю что это козырев он у него мимика такая же он руками также разводит он говорит так же у него прям вот дикция он буквы блять также выговаривает ⁇ Ёб твою мать охуительно горшок тоже со всеми его вот этими особенно когда он пытается сформулировать какую-то мысль а она ему не дается он начинает ну ⁇ мае вот ну блять как бы э, вот это ну ну ты понял
1: о это я так всегда говорю это
0: прикольно спасибо пожалуйста от души Князя сделали плохо. Князь в живую, в жизни, это прям такой, знаешь, эгэгэй, добрый молодец. Из блин, прям вот богатырь. Он все время на спорте, он что-то там качался, футбол, бассейн, еще какая-то движуха у него была. И он, ну, такой прям здоровый, статный, а здесь он, блядь, какой-то в юноше бледный со взором горящим. Ну, просто вот дрящеватого вида чувачок с торчащими белыми волосиками, который вот, вот, знаешь, вот так вот
1: разговаривает. — кажется же, князь имел отношение к созданию сериала. —
0: Да, и более того, князь сыграл в сериале прям эпизодическую роль. И я провафлил этот момент, когда оказывается в трейлере показали именно этот момент, и это очень странно, потому что ты, ты смотришь сериал и думаешь, ну, блядь, должны же князь показать. Ну, князь же, если при, принимал участие, он должен был сняться. И он реально там снимается, и в какой-то момент там ебейшая шутка, и потом я пересматриваю трейлер и понимаю, что они просто всрали, потому что они ее показали.
1: — Но на тебя это не сработало.
0: Но на меня не сработало, на меня и шутка не сработала, потому что я уже немножко подустал от сериала. В общем, в целом, сериал непонятно для кого, потому что, походу, мы хотели снять фэнтези-историю и бойопик, но денег у нас было только на одно. Но мы сняли и то, и то. В какой-то момент начинаются эти всратые спецэффекты, костюмы времен байк из склепа. Да, это имеет какой-то флер, знаешь, вот сейчас есть мода на вот это вот все стариковское, плюс некоторые сериалы на этом играют. То есть э, хоррор сериалы взяли за моду делать аниматроников, а не э, CGI эффекты. Ну выглядят прикольно, навевает ностальгию, но никогда этого много. А там вся фэнтези часть сериала, она снята вот, вот так. Со всратыми декорациями, очень плохим сиджай. И непонятно, для кого это, для фанатов? Нет, потому что в реальности было вообще все по-другому. Если рассматривать как бойопик, другие люди совершали совершенно другие поступки. То, что приписывается одним, на самом деле делали другие. И это прям ну плевок в сторону, например, того же Балу. Потому что вот основной костяк прям с самого начала это Балунов, князя Горшинев. А в сериале Балунов, ну... Типа есть. <свят> <свят> как бы, блядь, никаких реплик, нихуя. А человек очень много для группы сделал.
1: Затронута тема Полунова. нова получается.
0: Да. А он просто есть. Угу. Как бы, блядь, непонятно. И фэнтези тоже для кого? Вот для фанатов, ну, прикольно. Я вот как фанат, допустим...
1: Узнаешь какие-то песни.
0: Да, узнаю песни, мне нравятся. Но некоторые эпизоды сняты, части вот э, эпизодов, где затрагивается это фэнтези-мир, не понравились. Должен же быть какой-то финал, ради чего все вот это вот было снято. А оно... Как будто снято, блядь, ну просто чтобы было. Ну вот есть. Ничем особо не заканчивается, ну вот зато мы сняли. Смотрите. Помнишь, ты в какой-то момент мне рассказывал про фильм, в котором есть очень долгие проходки по природе. Зацените, блять, пацаны, какую локацию мы нашли. И вот сейчас мы ее в течение пяти
1: минут покажем. Блять, спасибо, что напомнил. Я думал, я расскажу сейчас про один там сериальчик, а я тебе еще и про кино расскажу, блядь. И ты, блядь, я нахуй ты будешь икать, сука, сидеть. Неважно, здесь, кто ты. Потому что я, блядь, буду поминать тебя, блядь, при тебе, нахуй.
0: И вот эта фэнтези-часть тоже ничем не заканчивается. И непонятно, получается... Если для фанатов снимали, то, ну, неправильно сняли. Если для вообще всех снимали, то тоже, тоже непонятно, потому что не фанату, который не знаком с творчеством Короля и Шута, фэнтези-часть вообще непонятна будет. Бойопик они такие,
1: ну... А что, это да. фэнтези-часть, она как бы не вплетена никак, никуда, это просто типа вставки или что?
0: Да, это как вставки, они очень слабо связали э, с э, тем, что в реальном мире происходит, и непонятно вообще, как это трактовать, что это. Это у князя в голове происходит, это у горшка в голове происходит.
1: То не у Балуна, как мы уже поняли. Потому ну, потому что он, что просто, он есть. просто
0: есть, да. Mm-hmm. Ну, грустно, грустно, короче. Жду реальный бойопик, даже не бойопик, это а прям документалка должна в 2023 году выйти про группу Короля Шут.
1: Ну, документалка это документалка, слушай. Тут, э, типа, насколько богемскую рапсодию за я не смотрел.
0: Ну, вот смотри, ты слушал Квин после того, как Фредди умер?
1: Я и до того не слушал. Я, мне кажется, слушал только после того, как он умер. Да. Да.
0: Слушай, ну я как... Ну, я не к тому, что Когда я с... веду... Когда ты слушал, я еще
1: я еще в детский сад ходил. Нет, я
0: Я к тому, что вот произведения, написанные до смерти Фредди, а с это я его голоса.
1: может, ну, да, ну, конечно, я слушал... Вот. Ну, конечно. А потом Блядь, то, что, же... то, что
0: они записывали после смерти, как бы без него, как нет, группа Квин? Нет. Вот,
1: видишь. Слушай, ну.
0: И, и очень многие поделились именно, что Фредди умер, Виа Королева, художественный руководитель Феридерик Ртуть. Вот его не стало, и как бы Виа Королева не ну, стала.
1: Да, так и есть. Бетлы же не существовали, но они вообще не существовали, потом они же развалились, но условно уйдет там, Лен ушел бы, а не умер бы. И, и что?
0: Слушай, я тут узнал, охуеть, какую криптотеорию. Нет, это не криптотеория. Хотя, ну, если криптозоология Про каких-то вымышленных животных Наверное, это криптотеория будет Про то, что Пол Маккартни, на самом деле, умер Умер давно И они взяли двойника
1: Знаешь, кто еще с двойником ходит? Так
0: И они, короче, взяли двойника Но потом, через, типа, там, 3 или 5 лет Записали пластинку В которой, типа, намекнули на то, что он на самом деле умер Были какие-то строчки про Маржа, Что-то Валрус что-то там и как раз вот они пропели еще дату. И эта дата, она как раз совпадала вот с моментом смерти Пола Маккартни и, типа, найденным двойником. И там вот если их послушать, этих пацанов, они реально двое на серьезных щах сидят, вот друг другу это рассказывают. Ты сидишь в какой-то момент, ловишь себя на мысли, что «блядь, а вдруг правда?»
1: А мы с тобой обсуждали, что избранный это агент Смит или нет в Матрице. Серьезно?
0: Нет, да. это не со мной. Обсуждали. А
1: есть 40, по-моему, 8-минутный видос, в котором объясняется, почему это именно так. Объяснить можно, мне кажется, вообще все что угодно. Что, например, группа Король и Шут вообще не существовала никогда. Пожалуйста, два часа видео, все будет. Коллективно, Коллективная галлюцинация. Абсолютно. На Ведь, эффект, ну... эффект Манделы, блядь, все.
0: Вот, эффект Манделы, хорошо, что ты сказал. Спасибо. Буквально пару дней назад дочь попросила меня подключить ей PlayStation, чтобы она могла поиграть в вязаного человечка. Как он
1: называется там?
0: Сэгбой. Сэгбой — Большое приключение. А как
1: про нитку игра называется? Ой,
0: вот про нитку я не помню. Но это нет, это другая игра, где там такой вязанный человечек с ртом молний. Ну ладно. Ну, она веселая, детская, прикольная. Она просто все мозги мне проела, и в какой-то момент уже прям стало тяжело, поэтому мы подключили PlayStation. И я смотрю, а у меня на жестком диске, который к ней подключен внешний SSD, 447 гигабайт всего. А я точно помню, что покупал на 750. Я, блядь, весь мозг сломал. Я до трех ночи сидел разными программами типа Acronis, HDD Toolkit и так далее. Я прям дефрагментировал этот диск, исправлял его от ошибок, а он, блядь, оставался 447. 447 гигабайт и все. А должен был 750 быть? В какой-то момент я понимаю, что можно скачать новую прошивку для этого диска, а чтобы скачать новую прошивку, нужно узнать его модель. Я переворачиваю, на нем написано 450 гигабайт. А ты что-то понимал, время три ночи. Я успел немножко с женой посраться на эту тему, потому что, ну, она знает, что я немножко обсессивно компульсивный. Если мне что-то в голову взбрело, я, блядь, пока это не доделаю. Я буду с ума сходить и всем настроение испорчу. Поэтому они меня оставили в покое и ушли спать. А я остался биться с этим диском жестким. Я его переворачиваю, вижу эту цифру в 450 и просто, блядь, со всего размаху Бьюсь головой об стол, потому что ну вот чего мне стоило
1: Просто перевернуть диск
0: В 7 часов вечера, да, перевернуть диск и посмотреть Но нет, я же помню, он был 750, когда я его покупал А это воспоминание взялось оттуда, что у меня было ровно 5000 рублей И внешний жесткий на 750 стоил 7500 а на 455 тысяч. И я купил на 450. Но запомнил то, что я купил тот, который побольше, потому что я очень сильно хотел именно его.
1: Сейчас создадим новый эффект Манделы. Сейчас, если кто-то будет слушать этот выпуск, он послушает и услышит мою фразу. А классно было бы, если бы после всех твоих махинаций и манипуляций диск на 450 стал бы на 750. Просто победил реальность. Победил реальность. Просто у Димочки теперь диск на 750 гигабайт. Нормас. Я хотел сказать про сериал, который я посмотрел. Нет, я хотел сказать про фильм, который я посмотрел. Мы не закончили про короля шута. Рекомендуем или нет? Нет.
0: Ну, ты не рекомендуешь, и, видимо, смотреть не будешь.
1: Ну. Я хотел, да, мы не закончили. Есть два человека, которые смотрели на моей памяти еще помимо тебя Короля Шута. Первый человек это мой брат, который не фанат Короля Шута и который просто с удовольствием смотрел. Он говорил мне похуй на группу, похуй на все, просто ну прикольно сделали. Вот. А есть Петя? Который ездил к старым панкам Смотреть по мере выхода По мере накопления там Раз в 2-3 недели Он прям приезжал И они садились и смотрели После первых трех серий, по-моему Он их водил отпаивать пивом Потому что как-то им, видимо, не, не вполне зашло Не знаю Я его так подробно не расспрашивал Но ну вот у меня есть такие только То есть Петя знает весь расклад Андрюха не знает особо ничего
0: Вот Петя был бы хорошим гостем в Блин, этого жалко, сериала. что мы
1: его никогда больше не позовем Да. Пошел он нахуй Пидор. пидор а ты рекомендуешь
0: блять сложно с одной стороны как русский сериал если мы абстрагируемся от всего что делают в мире да как русский сериал снят вполне неплохо опять же хочется сказать про звук он ужасен блять почему у нас так такие ссратные звукорежиссеры Я тебе скажу, почему, почему они не ты почему Актеры произносят я... реплики, но звукорежиссер с ними так работает, что нихуя не слышно. Так, это ты... просто мамбл-рэперы какие-то. Ты сейчас,
1: ты сейчас задеваешь очень больную тему, потому что вообще-то звук в кино, это где-то, как мы уже давным-давно выясняли, это примерно 50% успеха фильма. Звукорежиссерам в России платят настолько омерзительно мало денег, притом они нужны всегда и всем. Вот
0: мне кажется, я бы не объяснял, почему она нихуя не понимает, что говорят актеры.
1: Но еще и те, кто сводит потом звук, я думаю, там тоже могли объебаться. И еще. Вы где смотрели на кинопоиски, наверное, да? Как я тебе уже говорил, кино, на, в, кинопоис... в один там паб ходили, да? Да. Возможно, что еще же разводка по звуку может быть разная. Вы а, смотрели в а, одно. С3. А, а, нет, нет, я дорожка, имею в виду, что может 8. быть 5-1, а вы смотрели в стерео, может быть.
0: Не-не-не, мы смотрели этот, просто стереодорожку. В каком-то там пабе ты довольно свободно себя чувствуешь. В ну, выбора. короче,
1: не знаю, может быть, плохо, 8-на... может. Вот, блядь, да, прости, никогда не закончим, да, блядь,
0: никогда не ебучий закончим. дорожка в 18+, вы, блядь, издеваетесь надо мной? Вы серьезно, блядь, вот ставите просто дорожку и дорожку 18+, да. в которой дорожка не 18+. Не, ну чё, пацаны, потому что это никому не нужно, включаешь дорожку 18+. Ну что, пацаны, это же никому не нужно, ты, блядь, можешь, блядь, сказать? Это же, блядь, никому не нужно. Ты актер! Посмотри, как играют Роберт Де Ниро, посмотри, как играет Николас Кейдж. Они проговаривают фразы, которые слышат вообще все. То, что делаешь ты, это. А, причем, а ему еще за это деньги платят. Он же, блядь, актер. Кто вот да, Козловскому платит деньги? За что? За то, что он ходит и.
1: Козловского свой продакшн. У него я, все нормально. Я же
0: люблю тебя, потому что я... Не ради тебя. Что ты, блядь, сказал только что? Никто, блядь, в зале, в зрительном не понял, что ты сказал. Даже Постарайся. я понял, что
1: он сказал. С твоих слов и то.
0: Тебе деньги платят за то, чтобы ты играл. Ну, баскетболистам в НБА платят деньги, чтобы они играли. Они же играют. Они играют так, что, блядь, дух захватывает. А если посмотреть на постановочные эти матчи, которые сборная All star все звезды, это же вообще пиздец, просто мозг взрывается. Эти люди заслуживают денег. Те деньги, которые платят нашим актерам, они не то что их не заслуживают это блядь ну это какая-то не то что благотворительность это просто деньги в костер бросаешь
1: вот это вот это внезапну тебе конечно ну как прям
0: вспыхну. прям ну реально бомбануло и при этом чувак который играет горшка Хорошо игра. Его он слышно.
1: На, может, он на фоне остальных? На фоне, ну,
0: не знаю, на фоне остальных. Нет,
1: я думаю, что...
0: Короче, по поводу рекомендовать, не рекомендовать, наверное, я бы не стал рекомендовать, но если вам вот совсем прям приперло и посмотреть нечего, провести время надо как-то перед телевизором, ну, у вас есть выбор посмотреть, не знаю, криминальную Россию, Соловьев, Лайф или э, сериал Король и Шут,
1: вы знаете, что выбрать.
0: Вы знаете, что выбрать.
1: За время, в котором не существовало подкаста «Не очень бешеные псы», я вспомнил...
0: Прости, Петя. Это, знаешь, это как назад в будущее, по-моему, это было параллельная ветка времени. То есть где-то идет еще время, где не существуют подкасты «Не очень бешеные псы», а у нас просто, знаешь, параллельный скачок и параллельная временная линия, в которой он снова возродился.
1: Ты заметил, да? И все по пизде пошло. <laughs> вообще, Нет, блядь. не возродился, а появился. Там ковид, война, ну, то есть вот вообще спасибо нам, получается.
0: Кажется, да? что вот когда мы перестали, вроде начало снова как-то потихонечку налаживаться, а Нет. потом хуяка опять по новой. Ни- Нет? не началось. То есть это все таки не, не Наши Кажется,
1: мир. это не мы. <свят> так вот, за время, пока подкасты «Не очень бешеные псы» не существовало, и когда мы думали, что обстановка все же стабилизируется в мире, а она не стабилизировалась, я вспомнил одну там рекомендацию одного там соведущего подкаста «Не очень Какого-то? бешеные псы». <свят> да мудак какой-то, блядь. <свят> Хорошо, а- что его с нами больше нет. Блядь, заебись. Я посмотрел фильм «Вальгала. <свят> сага о Викин. О, да!
0: Да-да-да, давай. Я
1: сейчас вам прочту. Тысячный год нашей эры. Немой воин по прозвищу Одноглазый вырывается из рабства. Вскоре он встречает викингов, с которыми направляется в Иерусалим. Путешественники переживают страшный шторм. Затем их судно попадает в необычный туман, а выбравшись из непроглядной пелены, викинги оказываются около неведомых земель. Я очень-очень-очень люблю Матса Адольфча. Адольфича. Адольф. Но есть другой вариант Ивановича, но ему не подходит. Адольф чему больше подходит, мне кажется.
0: Ну, он же швед.
1: Ну, что делать? Ну, ну по-моему. Как, какой-то Адольф, там Он дочанин. А, да,
0: да. Датчанин, да, он дочанин.
1: Очень люблю. И я посмотрел, пересмотрел недавно волю пославшего меня подкаста экранизированного фильм Драйв Николаса Виндин Грефна.
0: Он же умер в конце или нет? Я считаю, что он не умер. Короче, ты знаешь рынок дезертирка?
1: Ну, я там не был ни разу.
0: Там продается куртка со скорпионом да, на я. спине вот этого цвета. И я просто видел, как стоит чувак в этой куртке, который в этом магазине продает. И я такой, блять, он не умер,
1: вот же он! В Грузию переехал. Ну, просто переехал в Грузию, как, как и все. Как, как, как да. и все, да. И я подумал: ну, вот же пора наконец-то посмотреть то самое датское, дат, датский период творчества Виннинги Рефна что там было, я
0: посмотрел. И имеешь мне сказать?
1: Я тут? имею тебе сказать, что, конечно, поебал унака в целом за этот фильм. Потому что я ждал, что это будет что-то такое проникновенно дико красивое. Ну, типа в стиле мертвеца. В стиле мертвеца, в стиле Легенда о зеленом рыцаре, в стиле вот этого всего. И это, конечно, местами очень красиво. Тут нет никаких вопросов. И Мац Микельсон прекрасен. Ну, ты видишь, это такая холодная
0: все-таки красота. Это северная. Я то сейчас... есть это то, что первая половина фильма Серо грязно-коричневые, они там все месяцы в грязи, ничего, ну и вокруг тумана, и нихуя не видно. Понимаешь? Это тоже
1: красиво. Это красиво, не-не, красиво, красиво. Потом ты замечаешь, что в какой-то момент, когда им не хватало, что было просто красиво, они такие, цвета цветокоррекция. Колористика? Колористика. Надо, чтобы Димочке было что обсудить в подкасте. Пизда просто. В целом... Ну они же в тумане плывут, ебани красного. Зачем? ты заебись же выглядит, сори. Вы а можешь, не, не а можешь, они ручки, да, крутане. можешь красный сделать, зачем? Ну сделай. Вау. нихуя <свят> 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 Вот это полное ощущение, что так они монтировали и красили. Также примерно писали сценарий. А давайте он будет, короче, на этой хуйне плыть через туман и все охуеют. А с чего они охуеют? Мы не знаем, но блять, как они охуеют конкретно. А давай, вот этот тип будет просто сидеть. И вот это вот все ощущение, что... А давай, бля, по приколу.
0: Слушай, блядь, а чё так серо? Давай цвета добавим. Какого? Ну, красный уже был, давай синего ебанём. Скучно. Ну, ебани фиолетовый.
1: Фиолетовый, зайдёт.
0: Хуяк, ручку на полную. Фиолетовый. Небо фиолетовое, трава фиолетовая, вода фиолетовая.
1: Это просто мы... Это такой естественный цвет. Так свет упал, прикиньте, вообще. Отразился от болотного газа. В общем, понимаешь, еще так как я же послушал... Ну, а в конце
0: уже я... оранжевый. Прям там люди оранжевые.
1: Я же послушал подкаст Не очень бешеные псы, ебать его в рот, блядь. И подумал: ну, блядь, сейчас я кайфану. Ни одной секунды, получается, по истории не кайфанул. Ты вообще что... ничего не понравилось. Ну, мне мало сильно понравилось. Самое главное, что это ни во что не собирается. Полная ебанина. Полная ебань. С прекрасным Микельсоном э, смешными викингами, которые просто внезапно кто-то кого-то, блядь, палкой забил или заколол, кто-то просто умер, кто-то куда-то идет. Пошел-утопился. Пошел, утопился. Почему, блядь, на этой лодке, что с ними происходило? Я вообще сижу, думаю, еб твою мать, вы чего? А я смотрел. Я тоже смотрел.
0: Рекомендовали. У меня прям рефм был, вот, чтоб вот. Прям средств творчества, можно Какие сказать. Какие у вас
1: есть рефны на этот фильм, блядь? Ну вот рефн, получается, у нас один. Вальхала, легенда о викинге.
0: Слушай, а может быть, он реально именно так и приходил? И такой, ебаницвета. цвета.
1: Ну, походу. А можешь реверба добавить? Проблема в том, понимаешь, что здесь нету полного абсурда. То есть, если бы это был полный абсурд, как в одном фильме, от которого я в полном восторге. Полный абсурд, полный восторг, фильм «Шина». Вот. Это это чистый восторг. То здесь как будто бы самое-то паскудное, что они как будто бы на на серьезных щах все это делали. И это самое плохое. Вот это вот прям пиздец.
0: Этот жанр про себя я окрестил философская сказка. Она очень мало что имеет общего...
1: С философией и сказками.
0: Ну, с реальностью. Как многие вещи, которые вот, например, в фильме «Викинг». Это который викинг нормального человека в «Варяк».
1: просто еще викинг с козловским нет нет, нет вот которого другой ты
0: обожаешь <смех> другой викинг который нормальный который вот самое интересное что у нас не сняли фильм викинг а у них сняли фильм «Варяк».
1: а кто будет рюлюковичей экранизировать Эх, вопрос
0: кто бы кто бы помнишь э, драку в перевернутом дракаре с э, я не смотрел варяка — А, ты не смотрел? — Я очень хочу. — Бля, чувак, посмотри, там же... — А ты
1: «Маяк» смотрел, блядь? —
0: Ох, конечно.
1: — Ну и все, ладно, тогда.
0: — И «Бэтмен» новый с тем же актером, что и в «Маяке». Поменял чувак амплуа. Он больше не фея, которая скачет, блядь, по веточкам и блестит на солнце. —
1: Он давно уже, блядь, не фея, которая скачет по веточкам и блестит на солнце. Блядь, это актер еще. Не, Патинсон очень крутой. — Хороший, Ну, хорош ну, с... ну. — Чертяка
0: ну что, ну, ну вот философская сказка, она имеет мало общего с реальностью, она так передается через метафоры. Метафоры, визуальные образы, звук, и ее надо воспринимать, ну вот, именно как-то так. Ты же посмотрел вот этот всратый, абсолютно всратый кукольный мультфильм, который я советовал, который там больше 30 лет делался? Я тебе его советовал.
1: Может быть, ты название напомнишь? Может, я и посмотрел, только я уже нихуя не помню.
0: Мультфильм называется «Безумный бог». нет. Я тебе не советовал.
1: Либо не советовал, либо я не посмотрел.
0: Ну, это странно. Я по... в одном из подкастов я точно о нем рассказывал. Есть такой чувак, Фил Типпер. Славил он тем, что делал охуительные спецэффекты, например, к фильму "Thing" про вот эту ебанистику в Антарктиде, которая там всех жрала. К чужому он делал спецэффекты, костюмы, вот это вот все. Совершенно великолепный мастер своего дела. И он задумал сделать полнометражный мультфильм ужасов, который что-нибудь бы такое зрителю донес. Интересное. И начал его делать. Потом финансирование кончилось, потом там еще что-то случилось. Фильм, мультфильм преследовали прям неудачи одна за другой. 30 лет чувак делал этот мультик. Это кукольный мультфильм. То есть все вот то, что на экране, это маленькие куклы, сделанные, блядь, вручную. Там ни, вообще ни момента нет Сиджая Это все сделано вручную. Но образы, которые ты видишь, то, что он тебе показывает, это вообще довольно несвязанная история, которую очень сложно понять понять ее, гораздо проще просто пропустить через себя и, наверное, даже лучше забыть. Потому что там, ну, блядь, там лютейшая дичь. Это реально мультфильм ужасов. Там такие образы те показывают, которые, ну, не знаю, наверное, роились у спятившего там в конец Ван Гога, который упился зеленый феей. Ну, не знаю, то есть это прям вот эпогей творца, который что-то создал и пытается это другим людям показать, а они не понимают. Потому что, ну, для того, чтобы это понять, это надо как-то, ну, ч- через себя пропустить. А не многие могут это сделать. Не все могут это делать. Блять, как эта цитата? Хорошая была, да поговорка, слов, кстати. Ц- цитата была этого э- не Валуева, а боксер, который. Кличко. Кличко. Не знаю. Не У все него. сейчас могут в будущее смотреть. Точнее, смотреть могут не только лишь все. Не многие могут это делать. Чувака спускают на лифте. Куда-то, блять. И дальше полная ебанистика начинается. Он идет куда-то, и у него в руках, пока он идет, рассыпается карта. Чем ближе он к своей цели, тем сильнее карта рассыпается. На каждом своем этапе он встречает какую-то абсолютную лютую дичь. Там какая-то кукла, которую изнасиловали. Чуваки, которых бьют током, и из-за этого у них постоянная диарея, которая по трубам вливается в рот какому-то существу, у которого из желудка идут трубки, и они в какие-то специальные прессы выходят. Из этих прессов формируются какие-то маленькие войлочные люди, но все, которые все, шагают все, в сторону все, жерла горящего но, двигателя но, 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 и но, прыгают туда. Но все, все. И, и ты смотришь на это все и просто хуеваешь. То есть, ну, это реально, надо просто посмотреть и пропустить через себя. Это прям вот. Реально круто. Ты просто смотришь на ну, настолько отдаленные от реальности вещи, которые в принципе в нашей вселенной существовать не могут. Хорошо. И это прям как инопланетное что-то. Хорошо, но
1: ты это привел, когда ты будешь писать шоу-ноты ты будешь писать здесь, скорее всего, про викинга, эту Вальгалу, легенду о викинге. Вот. Она такая же. Она не такая же. Вот даже по твоему описанию, она ничего общего ну, Мне кажется, не имеет.
0: Рефон съел грибов просто и вот Нет, сделал это. Нет, в том-то,
1: блядь, и дело, понимаешь? То, что ты описываешь, можно посмотреть. Я, наверное, раз мы уже это обсуждали, во второй раз обещаю это посмотреть и посмотрю, наверное, но это по описанию, в сравнении с тем, что я видел в Вальгале, ничего общего не имеет, потому что Одно дело, ты смотришь ебанину, ну и как бы ты к этому относишься... Ну, там как... ты тоже
0: смотришь ебанину, Нет, там, там ты чувак смотришь...
1: попил морской воды и выпал за борт лодки. Там ты смотришь хуйню, вот в том-то и дело, понимаешь? Очень местами красивую, потому что Микельсон, и потому Но она что... Ну не, не
0: хуйня, это просто какие-то вещи, которые очень сильно утрированы Но для
1: это... истории. А какая, блядь, там история? Они в Америку приплыли? Да. И что? Ну, а куда они, блядь, плыли? А нахуя это все вообще происходило? А что это за ебаный... А, а как же фильм
0: про мужика с картошкой?
1: Кстати, фильм про мужика с картошкой я цитировал в экранизированном. Прикинь. Да. Я говорил, как приводил, его как пример настоящей простой истории. Вы можете
0: послушать. Ну, вот это история, в которой что-то происходит. Просто ты не можешь этого понять.
1: Это, ты имеешь в виду с мужиком с картошкой?
0: Нет, это <свят> история с э, Матцом Миттельсоном. Он же это олицетворяет, Там я настолько понимаю Бога.
1: Это твое, это твой домысел. Это... Вот
0: видишь, каждый эту историю пропускает через себя Чувак, и и берешь что-то близкое себе. Я тебе
1: скажу так: возьми любую тему, любой фильм, любую книжку, любой, блять, строчку, блять, на асфальте спиды вот здесь. Ты, если начнешь обсуждать это как тему для подкаста, ты найдешь, что там домыслить всегда. А что, что думал человек, который писал? А вот он что, он много он таких надписей сделал? А что его к этому подтолкнуло? Наверное, геополитическая ситуация в его стране, во всем мире. А может быть глобальное потепление, но Медведев сказал, что. Не бойтесь глобального потепления, бойтесь ядерного удара. Пизда. Ну, как бы, понимаешь, можно все что угодно докрутить. Но как будто бы...
0: Я... Не надо докручивать, а надо, чтобы история была целостной.
1: И чтобы она сама себя рассказывала. Ну, в каком-то... Без своего додумывания. Бы. Но чтобы что-то. Потому что...
0: Знаешь, это очень интересный взгляд. Я вот до того, как ты сказал, серьезно, я жил прям другую жизнь.
1: Поздравляю тебя.
0: Потому что я... Прям думал, что фильмы, которые снимают, они снимаются для людей, чтобы люди потом, значит, что-то додумали у себя, или книги, там, игры.
1: О, начался искусствоведческий подкаст, наконец-то, нам пора а, переходить а, на телеканал сейчас, Подожди, а ты
0: сказал, что вот должно быть целостное произведение, чтобы вот оно что-то говорило, и все, и всем одно и то же, чтобы все поняли, что это произведение вот, вот об этом было. Ты сейчас Но трол... так же не бывает. Ты, ты троллишь, блядь. Я не троллю. Ты вот...
1: троллишь, я тебе клянусь. Я ну, ж тебя вижу, блядь, ты что ну, троллишь.
0: Нет, смотри, абсолютно простой пример. Автор написал произведение. Школьники написали по нему сочинение.
1: С вопросом, что хотел сказать автор.
0: Да, школьнику а ставят автор два. Автор хотел
1: сказать, отъебитесь, блядь, от меня.
0: А у, у этого ученика папа автор. Mm-hmm. Он идет к папе и говорит, пап, вот. Такой, блядь. В следующий раз папа сам пишет сочинение. Ему ставят два. Ему ставят два. Он приходит, начинает разбираться, какого хуя. И вот мне кажется...
1: Нет, Здесь не... какая-то двойственность. Нет, То есть без... к... в какой момент
0: мы должны разделить эти произведения, которые должны быть целостными и говорить прям вот что-то определенное, и произведения, которые позволяют Я... тебе подумать и Я... додумать что-то свое.
1: Я считаю, что когда люди что-то делают, они туда что-то закладывают. Понятное дело, что это может быть разные сообщения на разных уровнях и все такое прочее. Это понятно. Но как будто бы есть что-то структурно целостное, есть что-то структурно разъебанное. Есть осознанная история, когда ты понимаешь, что это, ну, бля, это просто поток сознания. Просто поток сознания. Вот, ну, когда-то на MTV, по-моему, или на Мустовой это было в хуй знает какие годы, просто шла музыка, а в это время как будто визуализация свинам похуярила на экране. Это было по телеку просто. Они даже не покупали клипы, нахуй. Просто ставили плейлист, и там ебошило что-то. Я помню это. И ты к этому относился нормально. Ну, ебоши ты ебоши. Ты знаешь, в 4 утра другого, блядь, не жди. Особенно, если ты дудку какую-то сейчас ä, прикарманил у себя в легких. Я считаю, что если ты делаешь, понятно, если ты делаешь кино, которое показывают в кинотеатрах, которое рассчитано на какую-то публику, оно должно говорить само за себя. Это 100%. Люди идут на комедию, Люди получают комедию. Люди идут на драму, они получают драму с выводом. Вот это хорошо, это плохо, там, все что угодно. Но это работает и даже когда ты не получаешь то, что ты рассчитывал. Ты как бы приходишь на поток сознания и получаешь, блядь, поток сознания. А в случае с Вальгалой легенд, легенде о викинге ты не получаешь ни Вальгалы, ни легенды о викинге. Ты получаешь просто пиздатого Микельсона, который, хоть ты его, блядь, к стене поставь, все равно будет пиздатый. Хоть ты его на стул посади, хоть в поле выгони. Он все равно, блядь, заебись, Мац Микельсон. И ебаную, блядь, цветокоррекцию. Вот и все. А вот в этом безумном или каком-то боге ты получаешь, по твоему описанию, я правда хочу посмотреть, ну, ты получаешь поток сознания. Вот описание, которое ты мне сейчас дал, меня направляет на то, что я получаю поток сознания. Я к нему и отношусь, блять, как к потоку сознания.
0: А в викинге ты хотел Историю.
1: Некую медитативную штуку. И как один из референсов, ты тогда говорил, что это пох... не похоже, но можно, можно представить, что это примерно как легенда о Зеленом рыцаре, которая тоже медитативная, которая тоже достаточно всратоватая такая, но как бы все же чувак парамсил с Зеленым рыцарем, потом пошел к Зеленому рыцарю. Мы понимаем, что этот чувак.
0: Не за картошкой пошел.
1: Точно пошел, не за картошкой. И но... что-то случится. Но вернулся Наверняка. с картошкой, как будто бы, да? Как бы.
0: Ну, а вот опять же, его жизнь никак не наказала. Такой, ах ты, значит,
1: готов умереть. Молодец. Ну что ж, иди домой. Понимаешь, про него можно сказать, он медитативный, он очень красивый. Он какой-то, что ли, честный, я не знаю. Он по каким-то своим законам... Леги... Нет, Зеленый рыцарь
0: в этом отношении отлично укладывается в теорию мономифия. Герой там родился, герой пригодился, герой превозмог, герой открыл для себя новые горизонты, герой сделал переоценку ценности, герой готов умереть. И тут его ждет награда. Все, как бы круг завершен.
1: Герой изменился. Да, Да. герой
0: изменился и вернулся в начальную точку уже с новым набором скиллов. Это
1: как будто будто вообще история про то, как писать истории. Арка героя. Вот, пожалуйста, на, 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 нахуй.
0: А здесь а... она обрывается.
1: А здесь хуй его знает. Но... И это хуй его знает бесит. Больше... Ну почему
0: хуй его знает? Ты можешь оттрактовать, как Один наконец-то освободился.
1: Да я не могу оттрактовать, если, что если, это если. Один, если бы ты мне не сказал, что ты думаешь, что это Один. Когда я стал смотреть этот фильм, я бы не подумал, что это Один. Потому что не каждый, блядь, одноглазый хуй — это Один. Ну, ну, ну не каждый. Блядь, здесь ты прав. Здесь ты абсолютно прав. Потому что мы знаем, что это этот самый, как его, Энтони Хопкинс только есть, Единый Один. все больше нет. Мы же видели, как он выглядит.
0: Не, ну смотри, я просто хотел бы здесь кратко прям совсем поднять тему, что, возможно, вот это вот кино не для всех, которые арт-хаус, не знаю, вот поток сознания и прочее, открывает большую тему для спекуляций, для творцов которые делают это кино и в какой-то момент устают, говорят, блядь.
1: Сами додумают.
0: Типа, что цветокорректор тут натворил, блядь? Почему красный? Отдай похуй.
1: И оставляют
0: просто как есть, а потом люди начинают, ну, типа, меня додумывать, да, синдром поиска глубинного смысла. Ну, он же, блядь, это сделал, он же не просто так, он же для чего-то. Начинают додумывать. Он, наверное, имел в виду вот это вот, ну, вот как учительница русского языка, которая говорит, автор имел в виду другое.
1: У нас написано в методичке. Звенела
0: знаем. капель, да. весна пришла, это был шелест рябины.
1: Долбоёб. Автор
0: не имел в виду, что весна пришла, и вода закапала, и из-за этого рябина зашелестела. Вообще-то автор имел в виду... Такой, блядь, я, я просто в сад вышел
1: накуренный. Такой, такой ебать копель, ебать листья шелестят.
0: Да, такой... Он же не, не думал... Бля... Не, ну, не...
1: может, он и думал. Мы я
0: не... думал, это трель соловья, а это нихуя себе весенняя капель. И поэтому он просто устал, сделал на отъебись, а люди додумали что-то. И это открывает очень большой пласт спекуляций, когда авторы начинают лениться. Такой, да я, блядь, оставляй так, они сами все придумают.
1: Ну, здесь, А блядь. потом
0: читают комментарии на каком-нибудь там IMDb и такие, ох, нихуя себе, пацаны, у нас есть сиквел.
1: У нас проблемы. не Надо снимать дальше.
0: Да. Ты рекомендуешь? Опять же, смотри, помнишь эту великолепную шутку? 600 страниц форума, на котором выложены учебник биологии за шестой класс, две докторские диссертации по морской биологии, чертежи вертолета Апач, что-то там, блядь, еще подробные работы о ксенобиологии формах жизни, которые возможно существуют в далеких вселенных, о которые мы еще не открыли для себя. И все для того, чтобы доказать, что Аватар полная хуйня.
1: «Аватар» — полная хуйня, конечно, мы же знаем.
0: <смех> Бля, чувак, там специальную программу написали, написали программу, которая растит лес, чтобы он, естественно, выглядел в кадре. Сиджай лес, который нарисован, его растит специально написанная программа, которая учитывает рельеф местности, как у лес инопланетный вырастет ты не в этом поведешься месте. На
1: ну. аватар. Ты не поведешься <смех> на аватар.
0: <смех> а ты не смотрел первый аватар?
1: Конечно, смотрел. Ну, вот. А полная чувак? хуйня.
0: Окей, чувак, мы здесь говорим не про историю, которая посредственно мы ее 10 раз уже видели.
1: Ну, как э, аттракционы, как э, технологическое чудо. Да. Вообще нуль Именно
0: вот как технологическое чудо. Почему мы на второй аватар хотели пойти, блядь, в кинотеатр, а не смотреть его на маленьком экранчике? Потому что первый же отзыв о первом аватаре от знакомого я получил. Ну, я, блядь, посмотрел на айфоне в метро, чуть говно какое-то твой аватар.
1: И где там ваше 3D, блядь?
0: Он просто не в час пик ехал, а так бы ему кто-нибудь
1: а мог бы и в
0: синюю жопу подставил к лицу. Он такой, о, ебать, спецэффекты.
1: И тут и там показывают, блядь, синюю жопу. Чтобы нас не превратился этот подкаст в подкаст кино, я предлагаю вернуться в суровую реальность и поговорить немножко... Обсудить
0: о... наркотики. Ты знал, что здесь э, в Телеграме чувак продает 2 килограмма метамфетамина?
1: Это ты? Не хочу указывать пальцем, но если нужен мед, то да.
0: Денисочка сейчас на меня пальцем показал. Иуда.
1: По 300 за грамм, да. Нет, там,
0: там чувак прям бизнес-план набросал. Сколько вы заработаете, продавая его в развес?
1: Допустим, у вас есть 2 килограмма метамфетамина. Как заработать
0: деньги? Не-не-не, там все начинается с того, что у меня есть, но я срочно уезжаю. Купите. Знаешь, как готовый бизнес продают.
1: Буквально не, ну, как бы не юзаный, да, только дедушка за хлебом ходил вместе с ним.
0: Не, не пит, не крашен. О чем не голубой?
1: Разговор про дедушку. Случилась ситуация. Дело в том, что я вот себе вымутил такой белый стол на новой хате, куда мы переехали. Из Икеи, кстати, стол.
0: Нихуя ты богатый Ты в курсе, сколько здесь Икеи стоит?
1: Здесь Икеи стоит как ничто. Потому что они где-то пиздят Икею. Я, например.
0: И продают ее в местном аналоге Икеи.
1: Я приходил. Нет, я пришел в Сити Мол, и такой, смотрю, о, вешалки нормально выглядят. Беру, а это вешалки из Икеи. Магазин не Икея. Ну, то есть там продается любое все практически.
0: Вот, чтоб ты понимал, есть, блядь, мне надо отучиться от этой ебаной фразы, чтоб ты понимал. Чтоб ты что, понимал,
1: можешь не отучаться.
0: Потому что это, блядь, максимальное обесценивание. У меня дочь тут выдала, я не с тобой разговариваю.
1: Окей. Okay. <сёк>
0: Не рановато,
1: блядь? Пожилой, блядь, спермабак, при помощи которого я родилась, Короче, здесь
0: есть магазин Горги, в котором есть отдел Икеи, но на нем не написано, что это отдел
1: Икеи. То есть это реально прям...
0: Это коридор, в который выглядит как Икея. Есть, там, там
1: вещи там... из Икеи продаются? Вещи
0: из Икеи полностью, это полностью как бы Икея, ага. но на ней не написано, что это Икея, на ценниках есть. Она стоит в три раза дороже, чем, ну, как бы, если ты срам... будешь сравнивать ее с Икеей до военного периода.
1: Мне кажется, что когда я увидел эти вешалки, которые, если бы я увидел в Икеи, я бы купил 10 упаковок, просто потому что они стоят по цене, ну, они, они продаются по цене говна просто, обычно, в Икеи. Ну, вот такие вот вещи, подсвечники, блядь, салфетки на стол, блядь, еще что-то. Вот это все, а, типа...
0: Да, искусственное растение фейка.
1: С говорящим, получается, названием.
0: Как они придумывают эти названия?
1: Ну, это же много есть научных трудов. Матрас. Да, это же иноземное существо просто на работу нанято. Это все знают, в подвале сидит
0: прикованный. Конечно. Придумывай, блядь. Слушай,
1: ты как будто только что родился на свет. Так вот, кажется, что когда я купил две упаковки вешалок из Икеи, и узнал, что они из Икеи, только уже на кассе, по-моему. Я немножечко охуел, потому а оценника? что... Оценника? Да, потому что я видел 8 лари за набор, но, кажется, это было 8 лари за вешалку. 8 лари за вешалку. Да. 8 лари за, блядь, вешалку.
0: 8 лари, переводя в... Русские деньги, чтобы было удобнее считать, это 350 рублей.
1: Это 240 рублей сейчас, кажется. Нет. Лари это... по 30 с чем-то стоит. Да, по 30 с чем-то. Да. Ну, 8 на 3 это 24. А, ну окей, да. А таблицу умножения можно посмотреть на обороте вашей школьной тетрадки, дорогие наши слушатели. Вот ты когда последний раз в школу ходил? Еблан. Очень блядь, давно.
0: Очень давно нет таблицу умножения на обложках там есть что угодно, блять. Вспыш, чудо машинки, чудо-женщины, спайдермены, бригада
1: есть. Кстати, все еще один из лучших российских сериалов. Помнишь, да? Опустим эту тему. Опустим. Мы прибережем. Напоследок. Так вот. До четвертого сезона. Так вот. Это все к чему? К тому, что реальность Грузии, когда мы перестаем путать туризм с эмиграцией, она разная. Тебя может покусать собака. Тебе могут продать вешалки и Икеи внезапно. Могут предложить 2 килограмма мета. Могут предложить 2 килограмма мета, а могут порезать в автобусе. И это sensitive контент, как говорится, не то, что мы обычно рассказываем. Потому что все, что мы рассказываем, это как будто фейки покакали. Вот. Не фейки, которые неправда. Фейки, которые, ну, феи, понимаете, с крыльями. Димечкиного тестя в автобусе. Какая-то обмудная хуйня. Какой-то уебок, как сейчас в новостях утверждается, находясь под веществами, просто несколько раз ударил ножом. Mm-hmm. Дедушка жив, к большому счастью, и, ну, блядь, советские грузины, их, блядь, мне кажется, на них кран уронил, они такие, блядь, ух ты нахуй, ёб твою мать, Не вот тот, который экран, Не да. тот, который в Не тот, который пробашенный.
0: А тот, который это... Бля, тут на человека плита упала. И что, ну, приехали, померили давление. И как он, килограмм двести на квадратный сантиметр? Ну, примерно так.
1: Да, советские, конечно, мужики, они какие-то такие советские, что как будто они делались по-другому. Короче, э, просто такая всратая и стрёмная история, если честно говорить. Но если я не вырезал предыдущие кусочки фраз, то Демочкина жена гагочет. Я бы хотел знать, блядь, Шо она гогочит? Это ее батя так-то?
0: Дело в том, что у моей герцогини довольно тяжелая судьба, и она попривыкла к выкрутасам вселенной, которая подкидывает ей хардмод постоянно. И она, видимо, таким образом справляется просто с навалившимся говном. Что еще хуже может случиться, да? Сегодня мне родственники написали, что мой двоюродный брат в субботу когда, собственно, вот случилось э, происшествие с дедушкой, это оно случилось в субботу, в эту же субботу в Португалии мой двоюродный брат сломал руку. И когда я рассказал об этом жене, она просто опять впала в истерику Гогота.
1: Ну, я тут ее понимаю, кстати.
0: Как, мне просто написали «Вот это какое!» И я как бы ей зачитываю это сообщение, начинаю ржать. Потому что, ну, такое ощущение, что вселенная просто сошла с ума. «Мне кажется, тебе мало говна. Ты очень хорошо живешь. У тебя есть что есть, у тебя есть где жить? Ты не охуел. Ты не охуел, ты что-то как-то, блядь, много на себя берешь. Mm-hmm. Вот нако тебе. Нако тебе еще. И потом где-то там далеко уже что-то случается, и ты такой, блядь, да уже как бы. Как будто бы норм.
1: Вообще удивительно, то, что происходит с 2022 года. Я очень хорошо помню, как я думал: ну, блять, не будет. Да ну нет. Ну, ну только не с Украины. Камон. Ну, как бы, камон. А, началась война. Ну
0: что, потомки, как вы там
1: <laughs> на Марс слетали? Юра, блядь. Что воюете? С Украиной? А против кого? Блядь, пиздец. И потом ты начинаешь думать, ну ладно, вот этого не произойдет. Вот этого не произойдет. Вот этого не произойдет. Потом ты думаешь, И самое меня... главное,
0: что тебе по телевизору говорят, вот этого не произойдет. Вот этого не произойдет. Нет, не так. Вот
1: этого не будет. Не так. И все это происходит. Не так. Они говорят, этого не было. Этого нет.
0: Нет-нет-нет, тебе перед тем, когда что-то случается, они но обязательно говорят, тоже, что да. не, это это, этого да. не будет.
1: Так, это но мы не переходим. Твердо и четко. Мы сейчас не переходим в политический спикс-каст. Сейчас подкаст. и сейчас переходим. пресс-секретарь Дмитрий Песков
0: да, сказал, что у Путина нет двойников. А как мы помним, все, что он говорит, оно почему-то сбывается.
1: В оппозицию причем. То, То есть, есть мы ждем... этого не будет, оно случается. То есть мы ждем Вея Путин где каждый...
0: И просто, знаешь, случится ситуация, когда там на каком-то приеме, например, просто, в Бритреи, да? да, выйдут два, потому что, ну, что-то проебали. И каждый бы. такой,
1: да, блядь, сука! Опять обновлений на Аврору не пришли.
0: Да, это, потому что Ильбрус что-то баганул, и там как бы ну, сообщение в две команды отправилось, да. и, и ты ну, думаешь... у каждого из них наверняка своя команда есть,
1: которая его везет. Я, когда переехал в Грузию, я подумал... Я не подумал ничего, я подумал... И где-то, ну, месяц. А ты
0: закончил кричать, когда самолет сел?
1: Нет, нет, я закончил кричать никогда. Я до сих пор. Я начал кричать и какое-то время кричал. Ну, потому что... Ну... Мне
0: кажется, мы до сих пор кричим. Ну, Просто про себя. Ну, это как себя. настоящие мужики, мы давим это в себе, а потом давим это из себя.
1: Я подумал как-то, когда я шел по какому-то очень темному, очень темной какой-то улице, где все дома спали, и в целом там было столько подворотен, что, ну, ленивый... Пьяный, объебошенный бандос без оружия бы меня схватил врасплох, уничтожил бы, изнасиловал, обокрал и все что угодно. Ночь, два часа ночи я иду, тишина. И какое у меня было ощущение абсолютного, ебаного спокойствия. Есть еще одна история, маленькая. Так как из прошлого выпуска вы, наши уважаемые ребята, знаете, что я сценарировать начал более гораздо активно, чем когда-либо, ну, предыдущие Тебе все-таки
0: заплатили денег? Нет.
1: У нас был момент, когда мы обсуждали с нашими заказчиками проект. Иду я по улице... Есть здесь в Тбилиси такая центральнейшая улица, называется Проспект Руставели. Я иду по Проспекту Руставели в своих невероятно модных ультрасовременных AirPods Pro. Я. С шумодавом безусловно. Очень удобно сидят. medium насадочки у меня сидит... Охуенно, охуенно. Вот, я иду и разговариваю через Zoom, кажется, со своими работодателями, в том числе там в этой беседе принимают участие Петр. Я обсуждаю с ними, почему героиня, о которой мы рассуждаем, такая ёбаная, блядь, дура, и почему нахуй она не понимает, что мужики вокруг нее мудаки. Я иду мимо парламента, вбуриваюсь в толпу, грузинов, которые там стоят. Кстати, как правильно, грузинов или грузин?
0: Наверное. А-а-а. Грузинов,
1: потому что армян. Да, что бы это ни да? значило. Ну, я знаю правила чулок-носков. Да, я тоже его знаю. А
0: с грузинами-армянами-то пойди разберись, кто из них выше.
1: Кажется, грузинов и армян. Грузины, поправьте нас, вы же все равно нас не слушаете. Вот. Я иду и ару чистым русским матом. русским матом по поводу этой бабы какая она тупая дура, и я пытаюсь доказать свою позицию, что не надо ее писать вот такой вот, и почему мы ее придумали вот такой, это правильно, а вот такой ее делать неправильно. И иду через эту огромную толпу у парламента, у меня в наушники с шумодавом, блядь, это Apple, хуйни не сделает. Ничего не слышу, вижу вокруг люди с какими-то плакатиками, блядь.
0: Ворвался в митинг.
1: Кто-то... Я ворвался в митинг, это я понял, я не тупой. Вот, кто-то... Я иду быстро достаточно, потому что я шел домой. это
0: не митинг.
1: «Я шел домой» и мне нужно было быстро идти. И кто-то чувствует впереди идущий, что я иду быстрее, мне уступают, я говорю спасибо, там, вот это все, все максимально вежливо я прохожу, и думаю, ебаный в рот, это же как классно. Типа ты идешь через митинг, и ты чувствуешь себя максимально спокойно, потому что люди могут выйти и высказать свою позицию по поводу какого-то вопроса. Ну, какой там у них вопрос? Ну, наверное, они сакашвили освобождают, или еще что-то. Вот, я э, прохожу митинг, Дохожу до дома, прихожу, сажусь, начинаю читать новости. Выясняется, что это был митинг против закона об иностранных агентах, которые все грузины обозначили как путинский закон, пророссийский закон. И опять эти русские охуели. И у меня такой типа, ёбаный ты рот. Как же, блядь, случайно мне повезло, что меня просто кто-то, ну, не ткнул какой-нибудь палкой в бок. И вот к чему я это рассказываю. К тому, что Димочкин тесть... Сел в автобус, поехал. Ну, и как будто бы, если ты уже, если ты на моем месте проходишь через митинг, блядь, ты проходишь через подворотни, нахуй, и ты чувствуешь себя максимально спокойно, где ты еще спокойнее себя будешь чувствовать, как не в автобусе.
0: Ну, вот... К сожалению, как-то так случилось, и самое интересное, что все, что мы знаем, мы знаем из новостей.
1: Это пиздец, я до сих пор не понимаю, почему, почему с вами-то еще не пообщались?
0: Мы тоже не знаем, как бы мы общаемся еще плюс через соседа, потому что они же все говорят на грузинском, мы на грузинском не говорим, мы можем говорить только на английском или на русском. По информации от соседа, который связывался с полицейскими, сказали, что от нас ничего не нужно сейчас, когда тесть придет в себя, они с ним сами пообщаются. Вообще, в целом, ситуация довольно странная, потому что мы, блядь, не знаем, что произошло до сих пор. Нам никто ничего не говорит. Мы только знаем о состоянии тести. Я каждый день хожу в клинику, там по два-три раза. С ним все хорошо, не переживайте. Он идет на поправку. Мы очень надеемся, что в ближайшее время мы уже его увидим, а еще чуть более продолжительное время мы даже заберем его домой. Вот, мы этому очень рады. В Торе твоей истории... Я шел с очень позднего сборища, там в районе часа ночи тоже. Я не помню, почему все так затянулось. Это какое-то было сборище не относительно развлечения, а относительно там каких-то проектов, может быть, там, это выросло бы в какую-то работу, но не выросло, к сожалению. Но возвращался я поздно, и тоже шел через какую-то блядскую подворотню, которая абсолютно темная, там, без фонарей, куча закоулков, какие-то гаражные ворота, нависающие какие-то эти балконы, и очень темно, блядь. Если, ну, кто-то на меня вышел и вот так схватил за шиворот и утащил, меня бы никто и не нашел, мне кажется.
1: Да ты бы сам даже не понял, куда ты да, делся.
0: Да, где я, блядь... Что происходит и в этот момент из-за поворота на эту улицу выезжает полицейская машина с проблесковыми мычками, и вот моя мысль была: фу, блять, слава богу, mm-hmm. ну то есть, если эти пацаны здесь, мне ничего не угрожает. Я поймал себя на мысли, что если абсолютно такая же ситуация случилась там в Москве, я же на
1: всякий к... случай съебался.
0: Как вот по какой-то промзоне я бы шел вот в таком переулке и на воротах было бы написано «Осторожная злая собака, она, блядь, убьет вас нахуй», и сверху еще была колючая проволока под током и выехала полицейская машина, я бы, блядь, не задумываясь просто перемахнул через эти ворота, с собакой мы как-нибудь, блядь, договоримся.
1: Не могу не пошутить очередную свежайшую, точнее, остроумнейшую шутку.
0: Я, по крайней мере, знаю, как от нее убегать. 1-0.
1: Ну, и ты знаешь, что можно ее полаять в случае чего. Не с гарантированным результатом. 50 на 50. 50 на 50.
0: С метаной такого не прокатит. На табличке
1: написано «Осторожная злая собака».
0: Ну, то есть она из буки выглядывает такая, а стоит. Такая «Пидор!» И, и спряталась. Ага, блядь, он не оглянулся. Так.
1: Лох, пидор! Даже не посмотришь, блядь, кто тебя хуесосит. Э! Иди там... сюда, блядь! Я с
0: тобой разговариваю. <свят> <свят> Да-да, ты!
1: Не оборачивается, блять! <свят> сыкотно, блять! Да мне самой сыкотно, ёб твою мать! Да-да, пиздуй, пиздуй! <свят> Мы тебя не звали <свят> сюда, блять.
0: Это было для меня, наверное, каким-то откровением, что Я рад видеть полицейскую машину в этой подворотне.
1: Для меня было откровением, когда я увидел на одном мосту стоящую гражданскую тачку, которую догнала полицейская тачка. В гражданской тачке никого не было. Все стояли возле полицейской вместе с полицейскими и о чем-то сильно по-грузински гаготали. Вот для меня это было откровением.
0: Ты знаешь, это, наверное, странный грузинский менталитет, и не последнюю роль в нем играет религиозность. Грузины очень религиозные. Я с удивлением узнал, что каждый раз, когда они проезжают мимо церкви или проходят мимо церкви или храма, они крестятся. Я видел охренительную
1: мизансцену,
0: нет, не мизансцену, наверное, как это правильно. Ну, сказать? если бы ты
1: снимал, была бы мизансцена. Да.
0: Короче, два грузина идут и очень жестко о чем-то спорят на грузинском, но ты, в принципе, понимаешь, что они не очень довольны друг другом, потому что мат они используют русский. То есть там предложение на грузинском, дальше э, столбец мата и дальше продолжение снова на грузинском. И они прям идут и очень жестко, в какой-то момент начали уже друг друга толкать, но они проходили мимо храма и они на мгновение остановились, оба перекрестились, прошли мимо него и снова продолжили свой диалог там с сором, а они очень эмоционально, они прям вот как итальянцы ссорятся, то есть очень громко сплевывая на землю, там яростно топча свои окурки, там пихая друг друга и там прям то есть видно, что какой-то накал страстей, но вот в этот момент они прям вот остановились и прям...
1: Да, Да, есть такое.
0: Но хуже всего, когда ты по серпантину горному едешь с водителем, и он вообще все бросает и начинает креститься. Давай <свят> проедем, а потом покрестимся, <свят> я тебя умоляю. Путь? Братан, давай ты либо заранее...
1: <свят> Можно креститься в кредит как-то, ну... Но...
0: Или, или потом, когда мы доехали, или... ну типа как в благодарность. Да-да-да. <свят> а то, получается, мы по серпантину едем, навстречу как бы колонна фур...
1: А и... у тебя водитель крестится, блядь. <свят> ты думаешь, пожалуй, я тоже покрещу, кто <свят> <свят> <сих>, я... <Хой свят> его знает.
0: <свят> Может, он что-то знает.
1: Ну, да, в Москве... Слушайте, на самом деле, чтобы было понятно, никто не хуесосит Россию и Москву в целом. Хуесосим мы людей конкретно
0: Вот конкретно <laughs> потому что, тебя
1: потому что, потому что в Грузии В автобусе какой-то уебок Объебошенный просто порезал человека И это не имеет отношения К тому, что он в Грузии Это имеет отношение к тому, что он уебок Объебошенный и пошел и он нахуй Везде вы можете и везде, встретить такого И везде вы сможете встретить людей, которые Драку или ссору прерывают что, Для того, чтобы покреститься Везде есть такие люди, не знаю, зачем я это Объясняю, наверное, для себя больше Потому что. я ты
0: приверженец целостной истории? Возможно. Чтобы, чтобы люди не, не знак... додумывали лишнего и не писали потом тебе в комментариях какой-то же... ебалатор. Они
1: же все равно напишут, ну ты же понимаешь. Но просто мне хочется для себя внутри понимать, что я, уехав в Грузию, не считаю Россию плохой страной, Москву плохим городом, и людей, которые там живут гов... говна... говнарями там или чем еще угодно, говнюками, пидорасами и уебанами. Конкретных людей считаю очень даже. Но ни в коем случае не всех, как и не считаю всех грузинов чудесными, святыми людьми, которых нужно канонизировать. Давай кончать. А, а. Шумно. Кончать шумно? Бурно, может быть. А бурно или шумно? Кончают бурно. Если шумно, ну, можно и шумно. Если у тебя не хватает бурности, можешь кончать шумно. Слушай, а ты не думал?
0: Вообще, я думаю, что уже довольно... Да, 13 минут 11. Вот 13 минут как не можешь кончать шумно. Ты можешь это делать
1: только бурно. Это был 66-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», в котором два давно и я вот вижу напротив себя сильно не очень бешеных пса, Говорят обо всем, что... Не не очень. очень. Видите, мы уже входим в колею, уже и хрон вырос, очевидно. У меня ничего не выросло. У Димочки, как по его утверждению, не подросло ничего за это время. Мы входим в колею, Димочка не может остановиться ржать, блять, он красный сидит. Вырежи в микрофон уже, давай.
0: Вырежи этот смех, нахер.
1: Я этот смех размножу, дорогой. Он будет весь подкаст, блядь. Вот он, контент для Бусти. Просто смех Димочки. На час. Бессмысленный и беспощадный. Если вдруг, ну я даже не знаю, почему бы могло такое случиться, вам не понравилось то, что вы услышали, ну, Господь вам судья, Аллаху Акбар и не знаю что. Димочка мотает головой, Аллаху не Акбар. Аллаху что? Велик. Аллаху Велик. Блять, куда я завел себя, я не, не знаю.
0: закапывай, давай перепишем
1: Нет, в общем, если вам что-то не понравилось, дорогие наши То, пожалуйста, посмотрите вокруг себя, да? Где вы сейчас?
0: В зеркало посмотрите
1: Посмотрите в зеркало, посмотрите на свою квартиру, дом, усадьбу, фазенду, имение На носки посмотрите Посмотрите на, на носки, себя. на обувь Ведь э, обувь это очень важно, потому что в этой обуви вам предстоит идти, получается, нахуй с другой же стороны, если вам понравилось, что тоже, как я уже неоднократно говорил, говорит о вас что-то странное, то, пожалуйста, дорогие наши все, идите и ставьте пять звезд. Ставьте, ставьте, ставьте 5 звезд. Везде, где вы только можете. Знаете, где можно поставить? В музыки? Можно? Можно поставить сердечко. О-о-о-о. В Apple подкастах можно поставить 5 звезд.
0: А не одну, как Антон.
1: А не одну, как, блядь, Антон. Антон, мы все еще тебя помним.
0: Потому что мы в дне <свят> из-за тебя все еще.
1: Приходите куда хотите. Возможно, в описании этого выпуска уже появится ссылка на чатик. И приходите тогда в чатик. И давайте так. У нас появляется новая градация тех, кому понравилось. Да, Димочка? Если Если вам пиздец, как понравилось, или вы, например, соскучились, или еще что-то, или вы понимаете, что у вас, блядь, образовались лишние бабки в месяц, то приходите. В месяц? Мелочным мыслишь. Каждый месяц должно образоваться какое-то количество лишнего бабла, чтобы платить его нам где? На бусте. Или
0: крипто-кошельки.
1: Если вы хотите нас каким-то образом поддержать и сказать, псы, блядь, вы и так не очень бешеные, давайте, чтобы вот все остальное не превратило вас в просто в небешеных, да? Мы боремся за квадратные скобочки. В борьбе за квадратные скобочки. Приходите, пожалуйста, к нам на Бусти. Если посчитаете, что мы стоим того, задонатьте нам. Мы пока не обещаем вам дополнительного контента. Мы думаем над этим, и он будет, я думаю.
0: Да, я в ближайшее время планирую записать.
1: Димочка что-то планирует записать. А как он запишет, блядь? А у меня есть микрофон. Микрофон? А куда ты его сунешь, В очко себе? А, вы как охренительный контент. Контент, между прочим, все бы посмотрели. В общем, если вы...
0: Ну, это вы можете найти на моем OnlyFans.
1: Короче говоря, пацаны и пацанессы, если вы захотите нас поддержать, мы будем вам бесконечно признательны. Математику
0: мы рекламировать не будем. Все
1: равно же тех, кто не любит наш подкаст. Мы уже нахуй послали. А получается, если вы еще слушаете, то, наверное, вам что-то нравится.
0: Я не знаю, как ты будешь это резать.
1: А, никак, получается, не буду резать. Так и оставлю. Со всей хуйней. В общем, так нам, к нам в бусте никто и не придет. Так, нет, ну на бусте к нам не придет никто. И, блядь, когда они уже дойдут до сути, что происходит? Нет, мы с тобой будем ходить. А почему никто не приходит к нам на бусте, блядь? Все, мы все сказали. Да. Всем чмоки в пупоке. В попоке. Пока. Пока-пока.
0: Последний вопрос. Сука. Ты никогда не думал, что семиизвержение это как-то прям вот громко? Ну не в плане сам процесса, а в плане названия. То есть прям вот
1: семиизвержение, серьезно? Прям извержение, вы уверены? Может быть, Этот.
0: Ручеек кап-кап, что-то вот. Ну, потому что вряд ли там ты занимаешься сексом, и тут твоей девушке приходят смс от ЧС. Мария, готовьтесь, 7 извержений, 7 баллов, блядь.